0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 14 de febrero del 2024 y tengo varias cosas para contarles. Arranquemos con los títulos. Microsoft y OpenAI dicen que los actores de amenazas eh, en relación a los ciberdelincuentes están empezando a utilizar mucho la inteligencia artificial. Para perfeccionar los ataques. Ahora les voy a contar sobre este tema. Tema muy delicado por cierto. Meta elimina algunas cuentas chinas de Facebook, de Instagram también. Que se hacían pasar por familiares norteamericanos. Se filtra el precio del Xiaomi 14 Ultra. Que además ya tenemos fecha de lanzamiento. Eh, al parecer hay un, una nueva actualización que está por venir para el Samsung Galaxy S24 porque tiene problemas en la pantalla. Yo creo que esto ya lo habíamos hablado. Ahora le podemos decir a ChatGPT que recuerde algo sobre nosotros y que además lo pueda modificar en su inteligencia. Por otro lado tenemos que el modo complementario de Google Meet finalmente está llegando a iOS y Android. Y además tengo eh, lo que sería la nota publicada en InfoCertec en donde hablo un poco de, digamos, del malestar y cansancio que tengo eh, con las empresas tecnológicas argentinas. Y que además es un malestar muy generalizado. Eh, porque hay un montón de cosas eh, que no están buenas y, y bueno el, el país eh, como ustedes saben corto les voy a decir de una forma bien corta está pasando por una transición muy importante y esto está generando un montón de conflictos y la tecnología no queda para nada afuera eh, y, y bueno, se está resintiendo un montón de todo esto en relación a precios, soporte, insumos, eh, y bueno, todo lo que tenga que ver con la, de, la tecnología en general, eh, la, entre comillas, fabricación de tierra al fuego, y toda esa gran mentira y esas grandes cosas que se vienen dando hace mucho tiempo, y que en definitiva los que terminan pagando esas cuestiones son los usuarios pero no quiero entrar mucho en eso, o sea, les puse un video que ya los ha, lo había publicado el sábado, pero hoy lo volví a publicar y además de publicarlo les puse un texto para que ustedes puedan leer un poco la situación y bueno que puedan, por supuesto, eh, estar eh, comentando al respecto. Y obvio, hoy subimos el video del día, donde el tema eh, tiene que ver con Libro físico versus libro digital. Lindos comentarios he leído. O sea, es un tema bastante un tema bastante complejo, por así decirlo, eh, porque están los fanáticos, de hecho uno de los comentarios lo decían: están los fanáticos del libro en papel, ¿no? O sea, que la lectura tiene que ser en papel. Y yo creo que sí, está bueno que sea en papel, eh, pero tiene ciertas limitaciones. Eh, imagínense como lo digo en el video, tenés que andar con un libro no sé de 500 hojas que tiene un determinado peso en la mochila, tenés que viajar en transporte público y tenés que andar con un libro bastante grande, voluminoso por cierto, y creo que no es para nada cómodo. Ahora tenés un Kindle o sin, si no tenés un Kindle puedes tener un un Android, un iPhone, sin ningún tipo de problemas. puedes tener la aplicación de Kindle también y que se sincroniza si tenés un Kindle, digamos, el ebook reader. O sea, si tenés un ebook reader, puedes tener la aplicación de Kindle en Android y en iOS, iPhone y Android, y a su vez estar sincronizado. Y con esto, ¿qué, qué ventaja tenés? Y que, bueno, los tiempos muertos que te pueden llegar a pasar, no sé... Estar en un consultorio médico, eh, estar esperando la cola del supermercado, estar en el transporte público, vos podés ir leyendo el libro, tu libro favorito, en el celular o en el Kindle. ¿no? Kindle, Digo Kindle como lector de e-book, pero bueno, hay otras marcas, por supuesto. Un lector de libro en general. Y además es muy eh, compacto. Y, y lo que tiene un poco el Kindle es que es bastante absurdo que te lo roben. Yo aquí en Argentina, que se roban muchísimo eh, smartphone, eh, no veo que roben Kindle porque además es absurdo porque es bloqueable, no es tampoco tan costoso, no sirve para otra persona si te lo sacan. Entonces, este, como que los ladrones, los arrebatadores, por así decirlo, es como que no les interesa. Y yo veo muchísima gente en transporte público, colectivo, trenes, metro, subte, como le quieran decir. Y, y los veo mucho a las personas leyendo. Eh, y además tiene eh, el, el formato de tinta electrónica, que no te hace mal a la vista y un montón de cuestiones. Ahora, si no tenés un, un Kindle o un ebook reader... Puedes usar tranquilamente un smartphone y, y eso además lo transportas eh, hacia todos lados. Pues no importa dónde estés, tu smartphone siempre te va a estar acompañando. En cambio el Kindle lo tenés que agarrar. Pero imagínense, si tenés que llevar un libro, un libro grande, grueso, pesado, ¿llevas el Kindle o llevas el celular? Dependiendo de cómo te muevas, eh, puede llegar a ser, inclusive, mejor un celular. Yo particularmente utilizo celular, he leído muchísimos libros en celular, pero muchos, utilizo eh, Google Playbook, utilizo Kindle también, en su momento usaba Aldico, pero bueno, ahora utilizo Google Playbook, eh, y si es un PDF, eh, Adobe PDF, lo utilizo también. Calibre utilizo, es una herramienta para poder convertir el PDF en ebook... ...y leerlo de una manera mucho mejor... ...porque el ebook te permite moverte de una forma totalmente completa. Pero entiendo perfectamente que hay una gran, eh, una gran rivalidad... ...entre el que está a favor del libro electrónico... ...y el que está eh, a favor del libro en papel. Y una cosa también a tener muy en cuenta... Eh, que, ...que no es menor, es que en principio... El libro electrónico, por lo general, es más económico que el libro en papel. Y segunda opción, que el libro electrónico está disponible, no sé, la editorial, vivimos en América, estamos en Argentina, y en, en España lanzan un libro X, ¿no? O sea, eh, y lo queremos. Hasta que llegue a nuestro país en físico puede tardar mucho tiempo. En cambio, en digital ya está. O sea, una vez que se lanzó ya está disponible. ¿En la tienda de Google o la tienda de Amazon? Ya está, está disponible. Lo pagas y lo tenés. Entonces, es como que, que bueno, que tenés esa, esa facilidad que te llegó en el momento. O sea, lo tenés en el momento y además es más económico. Inclusive también tenés, eh, que, que de hecho en el video lo pueden ver, que lo puse, e -Lib, que te permite eh, digamos este, bajar libros de forma gratuita. Y hay un montón de lados gente que comparte libros en general, documentos. Y, y creo que es una... Eh, a mí particularmente me encanta el libro electrónico y voy a seguir leyendo en, en smartphone. Eh, por supuesto, una de las, de las buenas prácticas si lees en smartphone es que si tu teléfono... ...permite eh, digamos, este, reducir las imágenes azules... ...o sea, el, digamos, la radiación azul que lanza el dispositivo... ...bueno, se puede sacar... ...o también ponerlo en modo nocturno... ...o en sepia... ...como para que no sea tan, eh, digamos, tan brillante... ...que sea tan agresivo para el ojo digamos, de las personas... ¿no? ...pero, eh, por supuesto, a mí me parece que es me, mejor opción... ...y subí el video... ...y además de todo eso... Está corriendo ahora mismo. Termino de grabar el programa y me voy a responder las preguntas. Eh, creo que hay 4 5, o 5. Por ahí hay. Eh, porque los días miércoles recuerden. Eh, que de hecho, si están escuchando, quizás tengan algo de tiempo. Porque lo subí tipo 12 del mediodía del miércoles 14. Así que ponele 12 del mediodía el, del jueves 15 podés este, entrar y hacer una pregunta tecnológica. O sea, una pregunta tecnológica eh, que te respondo en un minuto en video y que después ese mismo video lo edito y lo publico. De hecho, esto que, me, que publiqué hoy de físico y digital en libros salió de una pregunta de la semana pasada. Sigo teniendo videos de la semana pasada, voy a seguir publicando de forma diaria. Y de esto, eh, además, me ayudan un montón por el feedback que me dan, me dan ideas para poder hablar de temas puntuales. Y si me quedo medio corto, también lo puedo hablar y contárselos aquí en Radio I. Y para los que quieran, siempre recuerden que cuando menciono el tema del día en video en Radio I, y si tienen alguna duda más, se pueden contactar conmigo. Por ejemplo, si quieren... Eh, conocer el enlace de Publib, bueno, eh, se los paso también, de hecho lo voy a publicar para que, que puedan este, acceder el que se quiere bajar un libro totalmente gratuito. Bueno, sigo con, lo, con los temas eh, del día, eh, algo que yo ya lo venía diciendo hace un tiempo eh, y, y a ver, lo vengo informando desde, no sé, hace como dos o tres años que vengo hablando de seguridad informática vengo hablando de ciberseguridad y de ciberataques de, digamos, de, de ingeniería social y un montón de cuestiones ¿qué sucede? con el avance de la inteligencia artificial los modelos de lenguaje LLM permite mejorar los ciberataques ¿no? y esto lo está revelando específicamente Microsoft y OpenAI, OpenAI es el creador de ChatGPT y Microsoft de Copilot y que a su vez está asociado con OpenAI. Y de hecho hay una publicación en Microsoft en donde eh, hablan que eh, descubrieron intentos de actores de amenazas respaldadas por Rusia, Corea del Norte, Irán, China. De utilizar el LM como ChatGPT para investigar sus objetivos y utilizar sus tareas básicas de secuencia de comando para optimizar las operaciones técnicas. ¿Qué es lo que dice Microsoft? Durante el último año, la velocidad, escala y sofisticación de los ataques ha aumentado junto con el rápido desarrollo y adopción de la inteligencia artificial. Nuestro análisis del uso actual de la tecnología LLM por parte de los actores de amenazas reveló comportamientos consistentes con los ataques que utilizan la IA ...como otra herramienta de productividad en el panorama ofensivo. Eh, a ver, esto iba a suceder. El que no lo pensó de que iban a utilizar los lenguajes de inteligencia artificial... ...los chatbots y todo lo que ustedes quieran... ...el que no lo pensó, bueno, estuvo lento. Eh, porque, de hecho, yo lo vengo hablando hace bastante. El año pasado, cuando fue avanzando el 2023... ...y cuando... ...arrancó de, de forma muy fuerte... ...ChatGPT en noviembre del 2022... ...ya sabíamos... ...los que estamos en esto sabíamos que... Eh, ...era cuestión de tiempo... ...que los ciberdelincuentes empiecen a utilizarlo... ...a ver... ...utilizan ingeniería social... Y, ...y ChatGPT... ...te brinda una ingeniería social... ...automatizada... ...con lenguaje de programación... ...con lenguaje de inteligencia artificial... ...y con toda la potencia... ...que no te lo brinda absolutamente nada... ...un consultor o lo que sea... ...entonces era más que lógico que esto se iba a eh, utilizar... ...y va a seguir utilizándose... ...lo que pasa que, que bueno hay que ver cómo se termina eh, controlando... ...si es que se controla y si es que se logra controlar... Eh, ...porque esto lamentablemente va para, va para adelante... Y cada vez va a ser eh, más y más grande. Miren, algo que ayer me olvidé de contarles, aquí en Argentina de vuelta se filtraron 80 y no sé cuántos mil de eh, contraseñas de, digamos, eh, de la FIB, eh, que es el ente que regula todo el, com el comercio el gubernamental aquí en Argentina. Eh, y, y bueno, la realidad es que ustedes dicen, bueno, eh, ¿qué, ¿qué me sacan? O sea, ¿qué, ¿Qué me van a sacar si ingresan a la AFIP mío? Esto, a ver, eh, lo digo de Argentina, pero esto puede estar traspolado a cualquier país del mundo donde me estén escuchando. Porque aquí se llama AFIP y la AFIP es el que digamos, está detrás de, de todos los datos puntuales eh, de los ciudadanos argentinos, pero en otras partes del mundo tiene otro nombre y manejan la misma información. Mayor o menor, pero maneja la misma información. ¿Y qué es lo que se hizo? Se vulneró y se publicó y se dio a conocer. Ahora ustedes dicen, bueno, este, la verdad que ¿qué tiene mi CBU del banco, en donde no me pueden sacar, sino solamente pueden poner. tienen mi dirección física, mi número de teléfono. Eh, tienen eh, los datos míos de facturación, por así decirlo. Las presentaciones que hice ante, ante el ente eh, que es el AFIP. Y después algo importante, eh, también tienen eh, lo, lo que sería bueno documento y lo más importante que es la contraseña. Se dio a conocer también la contraseña. ¿Y qué es lo que pasa normalmente con la contraseña? Los usuarios somos medios vagos y utilizamos la contraseña y por lo general la replicamos en otros servicios cualquiera, eh, ya sea... Eh, no sé, Gmail, Outlook, X, Instagram, Facebook, lo que sea, ¿no? Eh, y utilizamos quizás la misma contraseña en varios servicios. ¿Y qué pasa si la misma contraseña que usó un determinado ciudadano argentino la tiene replicada en Instagram, en, en Facebook, en X, en todo? O sea, porque utilizó la misma contraseña para todos lados. Y no tiene doble factor de autenticación en ningún lado. ¿Qué termina pasando? que eh, van a poder ingresar a los otros servicios si es que por supuesto caen en la lotería de que tomen ese perfil lo busquen, lo utilicen, lo prueben y en e ingresen pero si esto está utilizado con la primera parte que les acabo de decir con la inteligencia artificial y hay un sistema que hace autochequeo y autoprueba de todo este tipo de cosas que si no lo hay en algún momento va a estar entonces, ¿qué termina pasando? Van a encontrar la vulnerabilidad de todos los usuarios. Y dicen, bueno, pero digamos, es la AFIP, debería controlar. Pero la realidad es que a veces controla, a veces no. A veces es óptimo, a veces no. Eh, y además, esto es una, una guerra y una constante que se está luchando de forma mundial. O sea, eh, están vulnerando servicios de todo estilo y tipo. no O sea, más allá de la negligencia que pueda llegar a tener un gobierno que es mucho más normal que un gobierno tenga una negligencia que que no lo tenga una empresa privada de eso no me cabe la menor duda por un montón de temas que no voy a entrar en, en discusión pero creo que es más probable que, un, que una parte gubernamental en cualquier parte del mundo ten, sea más probable de vulnerar eh, que eh, una empresa privada aunque debería ser al revés porque maneja datos sensibles de los ciudadanos pero bueno, la realidad es que pasa... Re... Y pasa en Argentina, en Argentina el año pasado me cansé de contarles cosas. Eh, está siguiendo, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en todos lados, ¿no? Eh, bueno, y de cualquier forma no rescato y los gobiernos del mundo tienen que esto solucionarlo y tienen que tener las personas idóneas en cada lugar, eh, puestos críticos tienen que estar y tienen que tratar de estar un paso adelante de estas cosas. Yo sé que es muy difícil... Eh, pero al menos a la par, por así decirlo. ¿no? Eh, pero bueno, esto es lo que lo que se está dando. Y, y bueno, lo quería contar porque ayer no lo mencioné sí lo puse en las redes sociales la solución es cambiar la contraseña no hay, no hay vuelta, la clave fiscal aquí en Argentina se le dice así hay que cambiar la clave fiscal y modificarlo y si ustedes vieron que esa misma contraseña la usaban en otros servicios cambien las contraseñas de todos los servicios y tampoco es mala costumbre cada tanto tiempo ir cambiando las contraseñas de todos los servicios además de tener el doble factor de autenticación eh, porque hoy cayó, eh, ayer cayó la FIP, pero mañana puede caer, no sé, X, LinkedIn, ¿se acuerdan cuando cayó? Y que eh, los ciberdelincuentes accedieron a la contraseña que tenía Mark Zuckerberg en LinkedIn y gracias a eso entraron en Facebook y le robaron el perfil de Facebook a Mark Zuckerberg y él es el CEO, es el dueño de Facebook. ¿eh? En su momento era Facebook, ahora es meta, pero era el dueño y sin embargo se lo robaron. Por supuesto, es Mar Zuckerberg. Y en cinco minutos le sacaron la, eh, el acceso, cambiaron clave, hicieron toda la seguridad y lo hicieron. Pero no todo el mundo está en la misma posición. No todos somos Mar Zuckerberg, ¿no? Eh, pero, obviamente, hay que tener un, un poco más de conciencia en estas cuestiones. Y hablando de Meta, les cuento que está eliminando cuentas chinas de Facebook que se hacen pasar por familiares de militares estadounidenses. En Meta, en, bueno, en, en lo que sea... En, en Facebook, en Instagram lo están haciendo. Supuestamente encontraron cuentas falsas que se hacían pasar por familiares militares estadounidenses y activistas contra la guerra. Las cuentas eh, falsas se crearon en China y estaban dirigidas a audiencias estadounidenses según los investigadores de seguridad de la compañía. Eh, Meta detalló la eliminación en su último informe de comportamiento en auténtico coordinado, SIP, eh, y el grupo de cuentas falsas era relativamente pequeño. O sea, arrancan de a poco y después van ampliando, ¿no? 33 cuentas de Facebook, cuatro perfiles de Instagram, seis páginas de Facebook eh, y seis grupos de Facebook. Y estaban tratando de, disim de diseminarse eh, por todos lados, ¿no? Eh, críticas a política exterior de Estados Unidos, hacia Taiwán, Israel, Ucrania, ¿no? Eh, un montón de cuestiones. Les voy a pasar el enlace para que lo vean. Eh, pero hay que estar muy pero muy atentos a estas cuestiones. Eh, porque cada vez también se va a ver más eh, de estos inconvenientes a nivel mundial. Y les cuento de Xiaomi 14 Ultra. Que va a ser lanzado el 25 de febrero en Barcelona en el Mobile World Congress. Y que va a tener un valor de 1.100 euros. Es un equipo de alta gama. Eh, muy, muy potente va a tener 12 GB de RAM va a tener también una versión de 16 va a venir con Android, eh, Android 14, bueno, va a tener un montón de cuestiones, 512 de almacenamiento bueno, va a tener muchísima potencia eh, y el equipo va a ser lanzado el 25 de febrero en el Mobile World Congress eh, en donde obviamente se van a conocer muchísimos smartphones. Y un tema eh, a destacar es que el S24 el Samsung Galaxy S24 lo ha lanzado el 17 de enero eh, que no llega al mes, está teniendo de forma constante algún tipo de problemas y algunas cuestiones, y en este caso puntualmente eh, estamos hablando de los tres modelos S24, S24 Plus y Ultra en donde tiene un problema con la pantalla que parecería descolorida ¿no? eh, y, y, y bueno que eh, por más que lo pongas en modo natural o vívido, el sistema es como que no lo detecta bien eh, y no termina de brindar eh, esa vividez en pantalla que los usuarios pretenden de un equipo de alta gama. Los tres modelos son de alta gama, ¿no? Este equipo que vino con innumerables funciones de inteligencia artificial, gratuitas hasta diciembre del 2025, siempre hay que aclararlo, eh, pero que está teniendo algunos problemas en cuanto a la pantalla. Muy pronto, la gente de Samsung... Va a estar lanzando la actualización, eh, un parche que va a solucionar esto. Ya es el segundo o el tercer parche que estaría lanzando Samsung para el nuevo equipo. Eh, es como a mí particularmente parece como que lo habrían lanzado un poco rápido al equipo. De hecho lo lanzaron 15 días antes, de eso no hay duda. El primero de, de febrero el S22 se lanzó eh, el año pasado y eh, 23 disculpen, el año pasado y esta vez el S24 se lanzó el 17 de enero, o sea, unos 15 días antes. Eh, pero bueno, veremos eh, si lo va a solucionar Lo que pasa es que normalmente cuando un usuario compra un equipo de gama alta Quiere que el equipo funcione de forma completamente óptima Porque gastó un montón de dinero para comprar un equipo de gama alta Y no quiere que tenga algunos inconvenientes y que después lo vaya arreglando Samsung No, quiere que funcione del vamos Cuando lo saca la cajita quiere que ande perfectamente Sucede, ojo, y no solamente Samsung, esto también pasa en Apple, ¿eh? en los iPhone, en el iPhone 14, el 15, también sucedieron en los anteriores, también fueron sucediendo este tipo de cosas. Así que tampoco nos asustemos tanto de Samsung. Por lo general los fabricantes tienen este tipo de problemas. ¿no? Y más que nada Samsung y, y Apple tienen siempre estos inconvenientes. Otras empresas también, pero me parece que estos son como más... Eh, más eh, grande los, los inconvenientes que traen normalmente cuando el equipo sale a la venta de primera instancia. Eh, si tenés ChatGPT, bueno, ahora vas a poder decirle determinadas cosas sobre, no, sobre, sobre ustedes, sobre nosotros y que lo modifique. Ahora tiene una función de memoria que permite recordar información sobre nosotros para futuras conversaciones. Se le puede enseñar a ChatGPT datos sobre nosotros y editar la memoria si es que falla algo la función de memoria se está probando actualmente en ChatGPT Plus y en la versión gratuita, de en todo el mundo eh, con la capacidad de configurar la memoria con GPT eh, personalizado ¿no? esto es lo que, lo que se está haciendo eh, y bueno esto fue publicado en el día de hoy en el, en el blog de OpenAI OpenAI.com en donde habla específicamente de esta función y cómo se va a ir incorporando en los usuarios y, y en los clientes de forma constante con un poquitito de paciencia se va a ir implementando y por último me queda contarles que el modo complementario de Google Meet va a llegar a iOS y Android ¿cuál era el inconveniente que tenías con Google Meet si accedías a un smartphone? era que no tenías determinadas opciones ¿no? o sea eh, los participantes no tenían algunas funciones de controles interactivos eh, encuestas, chat durante la reunión, reacciones con emoji, preguntas, respuestas, subtítulos en vivos y mucho más. Bueno, esto está llegando eh, a Android y a iOS, ambos sistemas. ¿Qué es lo que dice Google? Usar el modo complementario de sus dispositivos móvil es una, una forma rápida y liviana de participar en reuniones sin abrir una computadora portátil. Esto puede ser particularmente útil en espacios de reuniones donde el espacio en sí para una computadora portátil es limitado o como una forma fácil y discreta de participar durante grandes reuniones en persona con reuniones generales o ayuntamientos. Esto es un poco lo que se dice yo particularmente que utilizo de forma profesional eh, lo que sería Google Meet y, y para un colegio de médicos eh, que es capacitación, es terciario, eh, y todo utilizamos Google Meet desde el 2020, desde que arrancó la pandemia. Eh, y uno de los problemas que se tiene muchas veces es que desde el smartphone lo único que te permitía era ver, enmudecer cámara, eh, apagar eh, el micrófono, apagar cámara y no mucho más. O sea, compartir pantalla, sí, pero ahí te quedabas, no tenías muchas opciones. Bueno, ahora va a ir incorporando este tipo de cosas. En donde, digamos, este el alumno, en el caso puntual del que le estoy contando, o cualquiera que esté en una videoconferencia puede, no sé, eh, si le dicen les gustó, o sea, qué, qué, qué opinan de tal o cual cosa, puede levantar la manito, bueno, puede eh, reaccionar eh, como reaccionar desde la web, ¿no? Y esto además también hay que tener en cuenta que quizás estás en. no, no solamente en un lugar reducido. Pero podés, por ejemplo, estar viajando y estar accediendo a Google Meet. De hecho, yo lo hice varias veces. puedes estar desde un smartphone eh, accediendo eh, por 4G o 5G sin problemas. Eh, y, y bueno, no tener que estar con la computadora portátil. Tenés auriculares sin molestar a nadie. Y estás escuchando, estás participando de esa videoconferencia. Hablando, lo que sea, escribiendo, leyendo. Y bueno Ese tipo de cosas que está disponible. Por supuesto, no se apuren. La implementación puede tardar entre 15 y 30 días, o sea, más de un mes. Calcúlenle mediados de marzo. Esto estaría en todo el mundo. Esto estaría disponible para clientes de Google Workspace, eh, Google Workspace individual, así como con usuarios de cuentas personales de Google. Es decir, el usuario gratuito de Gmail también tendría esta opción eh, que a mí particularmente me parece eh, muy importante y creo que sí o sí esto debe estar disponible para, para todo el mundo y no solamente para los usuarios que están pagando Workspace o el viejo G Suite de antes ¿no? para el que eh, se acuerda de antes bueno sería lo mismo bueno gente llegamos al final de programa del programa el día de hoy eh, saben que pueden seguirme en todas las redes sociales recuerden que tienen unas horas para estar haciéndome preguntas tecnológicas en mi cuenta de Instagram y me siguen en todas las redes sociales con el mismo nick de usuario. Que es arroba eh, MCore. Arroba Ariel En Instagram, en Threads, en TikTok, en X, eh, en todos lados. Eh, arroba MCore. Si quieren sumarse al canal de Telegram es Radio y Podcast. Si quieren sumarse al canal de Whatsapp es Radio Geek. Estos datos de contacto en redes sociales lo tienen en puntual en el lateral derecho, están todos los, todos los contactos, todos los accesos. Eh, si quieren seguir nuestro canal en YouTube, es youtube.com barra infocertec. Eh, nuestro canal, eh, bueno, YouTube ya se los dije, nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar en Latinoamérica es infocertecla.com Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.